0: Ja, vielen Dank, Theresa. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch herzlich von meiner Seite zu unserem heutigen IT-Compliance-Breakfast. Mein Name ist Jakob Nutz aus dem FS der KPMG und ich darf Sie heute zusammen mit meiner Kollegin Theresa durch diesen Webcast führen. Ja, wir laden Sie hier in diesem Format einmal im Monat dazu ein, mit uns über aktuelle und relevante IT-Compliance, aber auch IT-Security-Themen im FS-Markt zu sprechen. Für diejenigen, die die letzten Monate dabei waren, Sie erinnern sich bestimmt, wir waren sehr hands-on unterwegs, wir hatten Ihnen ein neues IAM-Tool, der KPMG vorgestellt, über Governance, Risk und Compliance und vor allem über DORA gesprochen. Und heute würde ich sagen, haben wir mal wieder ein Novum in unserem Format. Ich freue mich sehr, dass wir ein neues Thema haben, es geht nämlich um den EZB-Cyberstresstest. Bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, möchte ich Ihnen gerne noch unsere heutigen Referentinnen und Referenten vorstellen. Und auch da freue ich mich sehr, denn ich glaube, wir haben heute ein paar bekannte Gesichter, aber auch ein paar neue Gesichter in diesem Format dabei. Ja, zum einen ist das Peter Hertlein. Sie dürften ihn jetzt auch schon im Bild sehen. Director aus dem Bereich Financial Services. Er ist verantwortlich für das Themenfeld IT Security und IT Compliance bei Banken und Versicherungen mit Schwerpunkt Regulatorik und Aufsichtsprüfungen. Und zum anderen ist hier Tim Breitenstein. Und ich glaube, in diesem Format auch dann heute das erste Mal mit dabei. Ebenfalls Director aus dem Bereich Financial Services. Er ist Experte für EZB-Stresstests. Hier unterstützt er zahlreiche Institute jedes Jahr seit 2016, egal ob dann zum Beispiel großer EBA-Stresstest oder Spezialstresstest, wie zum Beispiel den EZB-Klimastresstest 2022. Auch heute wieder mit dabei Elvira Niedermeyer, Senior Managerin aus dem Financial Services. Sie ist unsere Expertin für IT-bezogene Regulatorik im Finanzbereich und vertritt die IT-Themen im KPMG EZB-Office. Und last but not least, und ich glaube heute auch eine Premiere, zumindest in diesem Format, Christian Nordlohne, Senior Manager aus dem Consulting. Er ist Experte für das Themenfeld der IT-Notfallvorsorge, IT entschuldigen Sie bitte, mit Fokus im Finanzbereich. Ja, Sie haben uns im Rahmen Ihrer Anmeldung wieder sehr interessante Fragen zukommen lassen. Erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Wir haben wie immer versucht, einen hohen Anteil dieser Fragen direkt mit in den Vortrag einfließen zu lassen, sodass diese dort eben mit werden. Wir haben aber wie gewohnt auch wieder eine Q&A-Session für Sie vorgesehen, in der wir nochmal ganz konkret auf Ihre Fragen eingehen möchten. Wir werden so circa ab 9.35 Uhr in den Q&A-Teil eintauchen. Ja, damit vielleicht noch ein letzter Regiehinweis vorab, damit Sie sich gleich nicht wundern. Wir werden während des Vortrags die Kameras gleich wieder deaktivieren, sodass Sie eben die Folieninhalte im Vollbild dargestellt bekommen. Damit genug von meiner Seite, Elvira, Tim, Christian, Peter. Schön, dass ihr euch heute die Zeit hier genommen habt. Wir haben ein spannendes Thema und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Viel Spaß und wir sehen und hören uns gleich wieder zur Q&A Session.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Auch ein herzliches Willkommen von mir und von dem ganzen Referententeam heute zu dem spannenden Thema EZB-Cyber-Stresstest. Und wie Ihnen sicherlich aufgefallen ist, haben wir heute gleich vier Referenten für Sie parat. Und zwar, um den ersten Cyber-Stresstest gut vorzubereiten, braucht man verschiedene Kompetenzfelder. Und die haben wir eben genau heute mit unseren Experten mit an Bord. Zum einen, wie eben vorgestellt, der Tim, Experte für das Thema Stresstest, der Christian Nordlohne, der weiß auch wie so ein Cyber Szenario aussehen kann und wie man das auch entsprechend testet bei Banken und Versicherungen und natürlich die Elvira Niedermeier, die sehr erfahren ist in dem was eigentlich auch eine IT Aussicht fordert. Wichtig heute ist, der vorgestellte Stresstest gilt für ECB regulierte Häuser, aber was uns auch wichtig ist, wir wollen Ihnen heute auch erläutern, was für BaFin regulierte Häuser, sowohl Banken, Versicherer und Asset Manager auch aktuell und in Zukunft zu erwarten ist. Aber lassen Sie uns direkt starten. Wir haben heute drei spannende Agendapunkte mitgebracht. Zunächst einmal möchten wir Ihnen vorstellen, was ist eigentlich Anlass und Zielsetzung dieses ersten Cyberstresstests? Dann ein Stück weit tiefer reintauchen und Ihnen die Methodik und den Ablauf vorstellen. Und zu guter Letzt natürlich, wie geht man damit um in der Vorbereitung, damit dann entsprechend auch die Durchführung ab Januar gelingt? Damit steigen wir direkt in die nächste Folie ein und hier dann auf der nächsten Folie dargestellt ist das Thema, was heißt es eigentlich der Cyberstresstest? Und zwar ab Januar 2024 werden die 110 ecb regulierten Häuser einen Stresstest erfahren mit dem Ziel, die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems bei einem Cyberangriff zu testen. Wie wird es die Aufsicht machen? Es gibt einen umfangreichen Fragebogen, Nachweise müssen geliefert werden und bei 20 Häusern, die dürfen sich dann auch mit einer Vorortsvalidierung auseinandersetzen. Aber zunächst einmal, bevor wir dann inhaltlich einsteigen, geht es darum, woher kommt das Ganze? Naja, mit diesem Cyber-Stresstest schließt die Aufsicht eine Lücke in der Überwachung. Warum das Ganze? Sie sehen ja auf der einen Seite natürlich die erhöhte Cyber-Bedrohungslage. Zum einen natürlich Beschleunigung der Transformation, neue Risiken entstehen, zum Beispiel in Sachen Cloud, ähm, AI, aber auch natürlich das Thema IKT-Dienstleistern e nimmt immer mehr zu. Wir haben die geopolitischen Auswirkungen, ähm, wo natürlich entsprechend gerade staatliche und hochkriminalisierte ähm, ähm, Banden auch zu sehen sind, die dann entsprechend auch einen erhöhter ähm, Schwerpunkt auf das Thema Cyberangriff wählen. Und das Ganze mündet natürlich auch in verschiedenen Berichten, die Sie genauso gut wie ich kennen, wo einfach da ist, ist es keine Frage, ob man Opfer einer Cyberattacke wird, sondern wann und in welchem Ausmaß. So, und auf der anderen Seite hat natürlich die Aufsicht schon seit längerem das Thema Cyberresilienz sich ganz klar in den Fokus gerückt bei den aufsichtsrechtlichen Überprüfungen und Dort ähm, ist es ganz wichtig äh, zu verstehen, dass natürlich schon aufsichtsrechtliche Prüfungen stattgefunden haben. Aber ähm, Sie kennen es vielleicht auch äh, bei Ihnen, ähm, wenn eine Prüfungshandlung durchgeführt, wenn Dokumente angeschaut, viele Gespräche geführt. Aber was eben bisher gefehlt hat, war die konkrete Simulation eines Szenarios. Und das schließt eben genau der ECB Cyberstress. Auf der nächsten Folie möchte ich Sie dann aber auch mitnehmen, wie eingangs erwähnt, das betrifft nicht nur die EZB-regulierten Häuser, sondern auch die BaFin-kontrollierten Institute und Versicherer. Woran machen wir das fest? Naja, zum einen ähm, haben wir in der letzten Zeit sehr oft zu dem Thema Dora berichtet. Dora gilt eben äh, für sehr viele Finanzunternehmen der EU. Ab 2025 äh, muss das Ganze umgesetzt sein und daraus gehen natürlich eine Vielzahl an. Überprüfungsmaßnahmen der Aufsicht, aber auch eigene Anforderungen der Häuser an verschiedene Testszenarien hervor. Auch zu dem Thema speziell Cyberresilienz. Das Zweite ist, auch bei dem Thema Aufsichtsprüfung war in den letzten Monaten und Jahren ein Schwerpunkt zum Thema Cyber zu verzeichnen. Und da gehen wir auch davon aus, dass das intensiviert wird, insbesondere im Fokus der Wiederherstellungsfähigkeit. Und auch kürzere Intervalle sind hier mitzurechnen, um eben auch der Dynamik des Marktes gerecht zu werden mit verschiedenen Bedrohungen und um das dann auch in den Prüfungshandlungen zu reflektieren. Aber zu guter Letzt, und das ist auch mit ein Schwerpunkt, Sie haben es sicherlich auch mitbekommen, die BaFin hat eine Pressemitteilung veröffentlicht in der letzten Woche und hat mitgeteilt, dass die BaFin eine zweitägige Krisenübung bei elf ausgewählten Unternehmen in Deutschland im FS-Sektor durchgeführt hat und das zeichnet sich für uns ab, dass das eben ein Startpunkt war, erstmalig, aber auch, ähm, wir denken, dass es ein Regelinstrument werden wird. Und wenn wir über die Landesgrenzen hinausschauen, haben wir auch, ähm, in Dänemark entsprechende, ähm, Tests schon gesehen, die die Aufsichtsbehörde durchgeführt hat und auch in anderen Regionen in Europa passiert es aktuell. Und zu guter Letzt, wenn wir auch in die Versicherungswelt schauen, gibt es hier auch ein White Paper zum Thema Methodik eines möglichen Cyberstresstests von 2023. Also das heißt auch hochaktuell und in Summe, wenn man diese drei Aspekte zusammenfasst, sagen wir eben, dass es an der Stelle auch zukünftig für die BaFin-kontrollierten Häuser mit entsprechenden Tests zu rechnen ist. Das soweit im Überblick und nun hatten wir Ihnen versprochen, dass wir natürlich auch Ihnen jetzt das Thema EZB das näher näherbringen und damit übergebe ich an dich, Tim.
2: Danke, Peter. So ist es. Jetzt ähm, kommen wir zum, zum Kern auch des, der, der heutigen Session, nämlich dem, dem EZB Cyber Stress test 2024. Wie wir gerade gehört haben, ähm, das Thema Cyberresilienz kommt mehr und mehr in den Fokus. Und für mich der, der beste Beweis dafür ist tatsächlich, dass die EZB, die führt regelmäßig Stresstests durch. Es gibt alle zwei Jahre so einen großen EBA-EZB-Stresstest. Da geht es um die Kapitalauswirkung von ökonomischen Szenarien und dazwischen in den Jahren gibt es immer Spezialstresstests, so nenne ich zumindest. Und die wählen sich immer ein Thema aus, was sie für besonders wichtig aktuell halten. Und das war in den letzten Jahren immer so, das Thema, was sie ausgewählt haben, war dann auch wirklich in den Folgejahren ein Fokusthema der Aufsicht. Und dieses Jahr ist es eben Cyberrisiko. Also ähm, ganz ganz klar, dass das ähm, im, im Fokus bleiben wird und ich sehe das hier tatsächlich auch als einen Startpunkt. Bestes Beispiel dafür ist, vor zwei Jahren hatte die äh, EZB Klimarisiken ausgewählt. Damals hat das noch keiner so richtig auf dem Schirm. Die Banken mussten eine Menge tun. Die Aufsicht hat bei der Übung auch eine Menge gelernt und so ist es jetzt für das Thema Cyberrisiko. Ein Stresstest grundsätzlich der EZB läuft immer so ab, dass ähm, die gut 100 direkt beaufsichtigten Institute von der EZB einen Fragebogen bekommen, in dem qualitative und quantitative Antworten gegeben werden müssen. Und dazu wird ein Szenario gegeben. Und dann geht es im Wesentlichen darum, was passiert, wenn dieses Szenario eintritt? Was sind die Auswirkungen? Wie reagiert die Bank? Und genauso läuft es jetzt hier auch für, den, für das Thema Cyberrisiko ab. Es geht darum, die, die Widerstandsfähigkeit des Instituts zu testen. Es geht darum, wirklich zu schauen, per Fragebogen vor allem, was passiert, wenn so ein, ein Cyberrisiko wirklich eintritt. Ähm, wie reagiert dann die Bank? Wie kann sie und wann kann sie ihre Systeme wiederherstellen? Und was bedeutet das alles auch finanziell für die Bank? Das ist das, was hier ähm, abgefragt wird für alle EZB-beaufsichtigten Banken. Und von diesen gut 100 EZB-beaufsichtigten Banken wird 20 geben, ähm, bei denen die Aufsicht nochmal vertiefte ähm, ja, ähm, Handlungen durchführt, wo sie sich nochmal ganz genau anguckt, was wurden dafür Evidenzen mitgeben und, äh, und, und zusätzliche Tests durchführt. Das ist grundsätzlich der Aufbau. Es ist also wichtig zu verstehen, es geht hier ähm, um eine, ja, man kann sagen, Trockensimulation. Was würde bei einem Cyber-Risiko, äh, beim Cyberfall passieren? Es geht nicht darum, dass so ein, 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 ein cyber vorfall wirklich durchgespielt wird. Pen-Tests sind hier nicht drin und es ist im Prinzip eine, eine Trockenübung. Aber trocken, ja, klingt trocken, aber das, das hat es alles trotzdem äh, in sich, wie wir auch auf der nächsten wo sehen, wo wir mal aufzeigen, ähm, genau was alles dazugehört. Und es wird eben so sein, dass ähm, Anfang kommenden Jahres das ganz konkrete äh, Cyber-Szenario ähm, von der EZB veröffentlicht wird, ist jetzt aber schon klar, es wird darum gehen, dass ähm, ein Cyber Event dazu führt, dass die Integrität von Datenbanken um das Kernbanksystem herum angegriffen sein werden. Das ist, das ist sozusagen die, die grundsätzliche Story. Und dann müssen äh, alle Institute ähm, einen umfangreichen Fragebogen, gucken wir uns später noch ein bisschen genauer an, ausfüllen, wo es genau um diese ähm, Themen geht. was ähm, macht die Bank, wie reagiert sie drauf? was sind die finanziellen Auswirkungen? Und da gibt es eine Menge Fragen, da gibt es auch eine Menge Ja-Nein-Fragen, ähm, wo gefragt wird, habt ihr ein Komitee hier und dafür, gibt es Policies, die dieses und jenes reden, äh, regeln? Aber das reicht nicht, nur diese Fragen zu beantworten, es müssen auch Nachweise mitgegeben werden. Ähm, das ist so der, der, der Kern äh, die, die, dieses Stresstests und dazu gibt es noch etwas, was tatsächlich auch für diesen EZB, äh, für diese EZB-Stresstest ein bisschen neu ist. Cyber Incident Reporting Framework haben sie es genannt. Da soll auch nochmal durchgetestet werden, ähm, dass wirklich auch zwei Stunden nach Feststellung eines Vorfalls auch bei der EZB eine entsprechende Meldung eingeht. Auch das soll hier ähm, in diesem EZB cyber stress -Test mitgetestet werden. Das ist das, was alle Institute machen müssen. Und auch das ist, wird schon äh, anstrengend sein, definitiv. Die 20 Institute, die ähm, äh, das Privileg, Privileg oder nicht Privileg haben, ausgewählt zu sein und noch diese In-Depth-Übung, diesen vertieften Ansatz durchmachen zu dürfen, die müssen eben noch mehr zu IT-Recovery-Tests, Nachweisen, die müssen die durchführen und die werden auch mehr ähm, ja, vor Ort Validierungen bekommen, mehr Reviews der äh, mitgelieferten Konzepte und Nachfragen der Aufsicht bekommen. Wer diese 20 Institute sind, die ausgewählt werden, ist heute noch nicht klar. Vor etwa zwei Jahren beim Klimastress, gab gab so ein ähnliches Konzept, da wurde das so gegen November den einzelnen Banken mitgeteilt, die betroffen waren. Also das ist jetzt wirklich so, dass da alle EZB äh, beaufsichtigt Banken ein Stück zittern, ähm, ob sie jetzt bei diesen 20 Instituten, die noch mal extra viel machen dürfen, dabei sind oder nicht. Das ist das, was ähm, mal als Überblick inhaltlich hier zu, zu, zu leisten ist, ähm, während des, während des Stresstests. Stresstest heißt auch immer, dass die Timelines, die, 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 die Zeiten, die man dafür hat, für die Bearbeitung stressig sind. Das sehen wir auch auf der nächsten Folie. Ähm, da haben wir mal ja, den, den Fahrplan, wie es seit Beginn der Beratung, seit dem ersten Entwurf der Methodik aussah, hier aufbereitet. Und ähm, ja, im Prinzip sind wir eben ähm, an einem Punkt heute, wo Beratung mit der Industrie, Feedback der Banken eingeholt wurde. Das heißt ganz konkret, heute liegt vor eine, ein Entwurf der Methodik, ein Entwurf dieses Fragebogens und ich sag mal Grundpunkte, was das Szenario betrifft. Das liegt vor alles im Entwurfsmodus. Es wurde Feedback der Banken eingeholt und jetzt ist spannend, was die Aufsicht daraus macht. Die möchte am 22.11. die finale Methodik, den finalen Questionnaire präsentieren. Und dann ähm, ist wichtig, dass wirklich am Anfang des kommenden Jahres, Anfang 24, am 2.1., die Übung wirklich startet. Da, das ist der Startschuss. Das ist der Tag, an dem das konkrete Szenario auch ähm, veröffentlicht wird und die Banken letztlich wirklich auch ganz konkret dann ihre äh, Questionnaire befüllen können. Ähm, und tatsächlich auch schon Ende Februar, diesen Questionnaire, die Nachweise, das werden Sie alles einreichen müssen. Und dann, und das ist immer bei EZB Stresstest so, startet ein ja, Qualitätssicherungsprozess der, der Aufsicht. Ähm, die wollen natürlich erreichen, dass bei diesen 100 Instituten die Ergebnisse einigermaßen vergleichbar sind. Es werden, deswegen werden Plausibilitätschecks durchgeführt. Es werden auch gewisse Cross-Validierungen durchgeführt Benchmarking auf Seiten der Aufsicht. Und dann wird es Nachfragen geben bei den Instituten und teilweise auch Aufforderungen, ähm, äh, Antworten und Abschätzungen zu, zu ändern. Diese Bewertung, diese, die, dieser Prozess wird dann, ähm, soll dann gegen 30.04. beendet sein, sodass dann im Sommer wirklich das Ganze finalisiert werden kann, indem einerseits es Berichte geben wird. Die EZB wird veröffentlichen, was sie aus dieser Übung gelernt hat, was, wie es bei den Banken aussieht, wenn so ein Cybervorfall eintritt. Das werden Reports sein, welche sowas bisher immer bei diesen Spezialstresstests auf aggregierter Ebene sich Informationen enthalten wird. Also es wird nicht Bank-für-Bank-Reports öffentlich geben, die zeigen, wie gut welche Bank abgeschnitten hat, sondern es wird Reports geben, die zeigen, wie gut insgesamt ähm, diese, die, die EZB-beaufsichtigten Banken abgeschnitten haben und was sich beobachten lässt. Zusätzlich wird es am Ende einen Report für jede einzelne Bank geben, die nur die jeweils einzelne Bank erhält, die individuelle äh, Aus Auswertung enthält, äh, in dem insbesondere ersichtlich ist, ja, wie steht diese Bank zum, zum Markt? Was ist besonders auffällig, äh, was ähm, äh, Cyberrisiken, den Umgang damit und die Effekte betrifft? Und das ist auch eine Grundlage. Welcher, welche ähm, ein, ein Beitrag zum SREP ähm, bringen wird. Ähm, SREP steht für Supervisory Review and Evaluation Process und meint im letztlich äh, vor allem Kapitalanforderungen. Also das, was da rauskommt, ist ja, definitiv ernst zu nehmen, auch weil, ähm, sollte eine Bank besonders schlecht hier dastehen ähm, oder Fragen nicht äh, on time beantwortet haben, kann das durchaus dazu führen, dass tatsächlich auch die Kapitalanforderungen, Kapitalanforderungen steigen. Also insofern ist das alles ähm, ja, eine, eine ernste Sache, eine stressige Sache. Man sieht hier ja auch, ähm, letztlich äh, in zwei Monaten muss alles durchgeführt werden. Daher ist Vorbereitung hier wirklich ähm, entscheidend, dass man das hinkriegt. Und natürlich entscheidend bei diesem ganzen Prozess ist auch das, das Szenario, das ganz final am, am 2.1., also Anfang kommenden Jahres, veröffentlicht wird, aber über das man auch jetzt schon ein paar Informationen hat. Richtig, Christian?
3: Genau so ist es, Tim. Danke. Auch, und diese Details bzw. diese Überlegungen für dieses Cyber-Szenario, was jetzt hier in, äh, in dieser Stresstestübung betrachtet werden soll. Da kann man sich, wie Tim schon eingeführt hat, entsprechende Vorüberlegungen für machen, die man ganz maßgeschneidert auch auf sein eigenes Institut, auf seine eigenen Systeme, auf seine eigenen Prozesse entsprechend abbilden kann. Dafür gibt es erstmal drei wichtige Grunderkenntnisse, die in diese Überlegungen mit eingehen müssen. Das erste ist, dass Szenarios sind so weit hypothetisch, dass es erstmal davon ausgeht, dass alles an Schutzmaßnahmen, was man als Institut, als Unternehmen irgendwie aufgebaut hat, Firewalls, Schutzprozesse, Identifikationsmaßnahmen, ähm Services, die man bei extern eingekauft hat zur Abwehr von Cyber-Szenarien oder Angriffen, dass all diese Maßnahmen fehlgeschlagen haben und dass der Angriff quasi erfolgreich ist. Das ist der erste wichtige Punkt, wo man ähm, sich gedanklich darauf einstellen muss, dass damit quasi das Szenario beginnt. Oder wenn man das dann ganz konkret noch irgendwie abbilden möchte, dann wäre es es beginnt quasi damit, dass man jetzt mitgeteilt bekommt von der EZB mit Test des Szenarios, okay, sie ha ihr habt den Angriff, diesen, diesen Fehler, diesen Cyber Incident habt ihr jetzt gerade entdeckt und damit beginnen dann quasi alle Prozesse oder auf IT-Prozessebene mit dem Security Incident würde das entsprechend beginnen. Worauf zielt das Ganze ab? Das hatte Tim auch schon eingangs kurz erwähnt. Er zielt auf das Kernbanksystem ab. Das Kernbanksystem ist in dem Sinne oder im Sinne der EZB-Methodik das System, das halt insbesondere die Critical Functions und Core Business Lines entsprechend abbildet und unterstützt. Und das geht hier insbesondere in der Methodik der EZB davon aus, dass ein Angriff auf die Datenbanken dieses Systems stattgefunden hat. Ja, was bedeutet das jetzt konkret? Da gibt es dann unterschiedliche Annahmen, die man dann treffen kann, von dem Klassiker im Cyber-Szenario, es gibt einen Ransomware-Angriff, der die Daten in der Datenbank entsprechend verschlüsselt und die somit quasi unbrauchbar macht. Oder aber auch, und das wäre das viel, der viel schlimmere Part, dass es ähm, ein Szenario ähm, denkbar in dem die Integrität insoweit beschädigt ist, dieser Daten, dass halt man den Daten nicht mehr vertraut, im Sinne von es können keine, keine Zahlungen zum Beispiel mehr berücksichtigt werden, weil man nur die Hälfte der Zahlung irgendwie bekommen hat oder es sind Datumsfehler in der Datenbank, die sich eingeschlichen haben. Ja, also das sind, das sind Szenarien, die auf die Integrität der Datenbank dieses Kernbanksystems abzielen. Wie man dieses Kernbanksystem auswählt, das es dann letztendlich betrifft, das ist von Institut zu Institut unterschiedlich. Da gibt es Filtermöglichkeiten basierend auf der Methodik, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass für das Institut selber das geschäftlich kritischste System, was diese Funktionalitäten abbildet, entsprechend betroffen ist. Die besondere Herausforderung hierbei ist natürlich, dass es als zentrales System nicht nur Einzelne Prozesse betrifft, sondern potenziell auch übergreifende Prozesse entsprechend treffen kann, die dann halt ähm, in einem Sinne einer End-to-End-Betrachtung, worauf die Aufsicht ja entsprechend auch immer Wert legt, gerade in, diesem, in dieser ähm, Abwicklung bzw. In der, in der Behandlung dieser, dieser Fehler und Angriffe, dass es, ähm, dass es hier Folge- und vorgeschaltete Prozesse gibt, die dann halt entsprechend wieder synchronisiert werden müssen. Also unsere Erfahrung hier zeigt auch, bei den äh, Instituten, die wir betreuen, dass es in der Regel nicht das technische Problem ist, Daten wiederherzustellen, ja, also quasi aus einem, einem Backup zu finden, wo die Daten dann wieder integer sind, sondern dass es eher vielmehr das Ganze drumherum ist, die Prozesse, die davon betroffen sind, von dieser Datenwiederherstellung und entsprechend ihre Verarbeitungsverläufe äh, und Abläufe entsprechend neu justieren müssen und ähm, wieder synchron geschaltet werden müssen, ohne dass es einen zu großen Impact auf die eigenen Geschäftsprozesse gibt und auch auf das System insgesamt. Wenn wir dann auf der nächsten Seite uns dann noch, noch mal angucken, ein paar Details zu so einer Cyberattacke, zu so einem Cyber-Szenario und auch noch mal Revue passieren lassen, was es ähm, an, an Tests, an ähm, Szenarien insgesamt jetzt in, in äh, Simulationen, aber auch tatsächlich in der Wirtschaft entsprechend gibt, dann fallen hier insbesondere Drei Dinge auf, die äh, unserer Ansicht nach besonders relevant sind und die wir hier nochmal herausklären möchten. Das erste, erste Szenario ist der, ähm, ich sag mal so, der Klassiker in den aktuellen Cyber-Szenarien und das ist der, das ganze Thema Ransomware. Also man hat sich eine Software eingeschleust bekommen, von äh, die dann entsprechend die Daten, wo auch immer sie liegen, wie auch immer die strukturiert sind, entsprechend verschlüsselt. Man kann diese nicht wiederherstellen. Der letzte Fall, ähm, der jetzt ganz aktuell auch durch die Medien geht, ist ähm, die Casinos in äh, Las Vegas, die hier von einer Ransomware betroffen wurden, ähm, wo, äh, wo die eine Gruppe ähm, den Medienberichten nach sogar ähm, das Lösegeld wohl bezahlt hat. Ja. Deswegen, also Ransomware ist eins der hochaktuellsten Cyber-Szenarien, die, äh, die man gemäß der aktuellen Lage irgendwie identifizieren kann. Das ist aber tatsächlich auch noch nicht alles, weil zusätzlich daraus, wenn wir auch wieder ähm, darauf zurückkommen, wie denn letztendlich die EZB ähm, ja auch nicht nur das Institut selber, sondern ja insgesamt das, das System, das Finanzsystem stressen möchte, wäre es hier insbesondere ähm, eine Störung im Zahlungs, äh, Zahlungssystem entsprechend denkbar. In, unter der Berücksichtigung, dass dann halt hier besonders ähm, die Interaktion zwischen, äh, zwischen den Instituten, zwischen den Teilnehmern des Marktes äh, mit oder ohne Endkunden entsprechend halt auch äh, dramatisch werden, mit potenziellen Auswirkungen auf die Reputation, mit öffentlichkeitswirksamen äh, Zeitungsartikeln, die darauf abzielen, was denn ähm, gerade wieder passiert ist, das ist dementsprechend also auch äußerst denkbar. Der letzte Punkt, den wir hier nochmal herauskennen wollen, ist der Part, dass es ähm, durchaus auch im Rahmen des Möglichen ist, dass ein Zulieferer, ein ähm, Servicenehmer, ein IT-Service-Provider des eigenen Instituts entsprechend angegriffen wurde und, ents und dementsprechend ausfällt oder aber auch wieder um die Referenz zu bauen zu dem, was ich sagte, mit der Integritätsbeschädigung, dass über diesen Zulieferer entsprechend nicht mehr integre Daten zugeliefert werden. Ja, das ist durchaus auch denkbar. Da gab es auch in den letzten zwei Jahren mehrere Fälle, wo halt über Zulieferer oder innerhalb der Lieferkette und den Schnittstellen zwischen den Unternehmen entsprechende Angriffe stattgefunden haben, die dann, die Integrität beschädigt haben der Daten und entsprechend dann letztendlich zu Ausfällen des gesamten Systems geführt haben. Ja. Und all diese, all diese Überlegungen, insbesondere in Bezug auf das Cyber-Szenario, sind natürlich dann auch grundlegend dafür, dass die, der Sinn des Fragebogens mit entsprechend berücksichtigt wird. Es müssen entsprechende Referenzen aufgebaut werden, es müssen Evidenzen geliefert werden. Wie von mir angemerkt, diese, die, die ganze Prozesskette von einem Cyber Security Incident hin zu einem Notfall, unter Umständen vielleicht einer Krise, die muss entsprechend beruhen äh, auf den Evidenzen, auf den Systemen, Prozessen, Richtlinien und äh, Notfallplänen, die im Institut vorliegen. Und diese müssen entsprechend im Fragebogen, den die Eli jetzt äh, nochmal im Detail vorstellen möchte, äh, dann auch dokumentiert werden. Und damit, Eli das Wort an dich.
4: Ja, vielen Dank, Christian. Ja, der Fragebogen haben wir eh schon gehört, das Kernstück des Stresstests wurde ja schon öfter angesprochen und dem ist auch unbedingt Aufmerksamkeit zu widmen, weil ganz prominent, es handelt sich um 478 Fragen, also es ist nicht nur ein kleiner Fragebogen, sondern sehr umfangreich und er ist natürlich quasi das Hauptkommunikationsmittel mit der EZB. Das sprich, man sollte ihm besondere Aufmerksamkeit widmen und auf die Qualität der Ausfüllung und auch der Evidenzen bestmöglichst Wert legen. Einfach auch, dass man zeigen kann, dass das Zusammenspiel, was die Kollegen jetzt schon erklärt haben, das Zusammenspiel einerseits von IT, aber auch, äh, ich sag mal, von Risikomanagement und auch hin zur Steuerung des Dienstleisters bestmöglich nachgewiesen werden kann. Die Kollegen haben auch schon hingewiesen, der ganze Fragebogen, jede Antwort muss, muss durch Nachweise belegt werden, die innerhalb des Unternehmens vorliegen müssen. Hier handelt es sich um äh, Richtlinien und Verfahren. Die, die Reaktions- und Wiederherstellungsfähigkeit zeigen. Und wenn wir jetzt mal in den Fragebogen eintauchen, wie sieht der so aus, das sieht man hier auf der nächsten Seite, dann sieht man, es sind relativ umfangreich, sechs Themengebiete abzudecken. Es geht nicht nur um die Reaktions- und Wiederherstellungsfähigkeit, sondern man muss auch nachweisen, wie die Auswirkungen auf die Kernbankensystem ist und wie auch der Wirtschaft wie die wirtschaftliche Auswirkung berechnet werden kann. Also das ist auch wirklich eine Neuerung im Gegensatz zu vielleicht bekannten IT-Recovery-Tests aus dem BCM, dass man wirklich auch den ökonomischen Impact berechnen muss. Das wird uns dann noch ganz kurz der Team vorstellen. Was auch nochmal auffällig ist an dem Fragebogen, es handelt sich um überwiegend um geschlossene Fragen, Ja-Nein-Fragen. Deswegen ähm, ist auf die Evidenzen auch sehr viel Wert zu legen. Auch schon im Rahmen der Vorbereitung sollte man darauf achten, dass man bestmöglichst alles abdecken kann, weil es gibt nur ein Ja oder Nein. Und das ist natürlich selbsterklärend. Viele Neins äh, lassen auf, viele Rückfragen erschließen. Was auch nochmal wichtig ist in diesem Zusammenhang ist, eine strukturierte Vorbereitung des Fragebogens. Wir haben ja gesehen, es sind mehrere Bereiche abzudecken und durch Evidenzen zu hinterlegen. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass man schon frühzeitig identifiziert im Unternehmen, welche Ansprechpartner müssen involviert werden und äh, wie ist das ganze Thema aufzusetzen, dass man möglichst bestmöglichst dann auch die Übung bestehen kann. Der Tim hat ja auch schon erzählt, man muss in zwei Monaten diesen Fragebogen für ein hypothetisches Cyberszenario ausfüllen und auch mit Evidenzen hinterlegen. Der Fragebogen ist ja bekannt, deswegen eine gute Vorbereitung ist das A und O äh, im Rahmen dieses Stresstests. Wenn wir uns dann nochmal auf der nächsten Seite anschauen, wen sollte man involvieren, also eine sehr breite Palette. Natürlich ist Haupttreiber oder Hauptansprechpartner das Business Continuity Management und auch das IT Service Continuity Management, die IT insgesamt, aber natürlich auch das ganze Thema Risikomanagement und wenn man sich den ökonomischen Impact anschaut, auch da werden Fragen zur Abwicklungs- und Sanierungsplanung ähm, abgefragt und deswegen ist auch hier eine möglichst breite, ähm, ein breites Involvement dieser Parteien ähm, zu hinterlegen. Was auch noch mal auffällt, ähm, ist, dass, äh, wir haben ja schon gehört, dass äh, ausgewählte Unternehmen einen IT-Recovery-Test durchführen dürfen und äh, bei diesem IT-Recovery-Test, der muss durch die, entweder durch die interne Revision oder ähm, in, durch die Second Line, durch Cyber Risk als Testbeobachter äh, involviert werden. Also insofern hier, was diese Folie nochmal in Angetrag der Zeit aufzeigen soll, eine, ein Großteil äh, involvierter Parteien ist einzubeziehen und das fordert natürlich eine gute Steuerung innerhalb des Unternehmens, auch schon in der Vorbereitung. Dann übergebe ich äh, an den Tim nochmal, der uns jetzt den ökonomischen Impact nochmal kurz erklärt.
2: Ja, und ich fasse mich kurz, aber ich finde es wichtig, dass wir das tatsächlich ansprechen, das Thema, denn das ist wirklich äh, ja, eine echte Herausforderung und spannend. Gerade viele von Ihnen sind aus der IT Security, Business Continuity Management. Jetzt fragt hier die EZB und zwar sehr detailliert. Ähm, wir haben ja gesehen, 90 Fragen, glaube ich, sind zu dem Thema, was sind denn die finanziellen Auswirkungen, wenn dieses Szenario so eintritt, wenn ihr äh, eure, eure Wiederherstellung und eure äh, Aktionen tätig nach diesem Cyber-Event. Was, was bedeutet das wirklich in Euro, fragen die. Und die fragen auch, wie viel Kunden verliert ihr, wie viel Umsätze verliert ihr. Also das ist, da stehen wirklich sehr konkrete Fragen zu diesem Economic Impact drin. Und auf dem ersten Moment, glaube ich, gerade wenn man aus, aus, aus der IT-Ecke kommt, pf, fragt man sich ja, wie, wie soll man das beantworten? Hier sind drei Schritte ähm, auf dem Weg zur, zur Beantwortung, um, um diese Herausforderung zu meistern. Das Erste ist wirklich, dass man dieses ganze Thema Impact, Response, Recovery, ähm, das sind letztlich die ersten drei Sheets, wie wir es auch gerade vorgestellt haben, bekommen, ähm, der, 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 der Übung des Questionnaires, dass man die beantwortet. Daraus geht dann hervor, wie reagiert wird, was genau ausgefallen ist, welche Zahlungen nicht ausgeführt werden konnten. Das ist alles wichtig, um diesen Economic Impact zu ermitteln. Und dann im zweiten Schritt wirklich diese, ja, unmittelbaren Schäden ermitteln, auf, aufbauend auf den Informationen, die man ähm, er, ermittelt hat. Und was da wichtig ist, ähm, da fängt man aus unserer Sicht wirklich nicht von komplett Null an. Es gibt eigentlich in jeder großen Bank ein, ein Obrisk-Cyber-Szenario, wo schon mal ein Cyber-Szenario ein Cyber durchgespielt wird. Und das ist ein Punkt, den man sich hier als eine, eine Grundlage nehmen kann, an dem man sich orientieren kann, auf dem man sicherlich achten sollte, wenn man das Ganze, Ganze durchspielt. Es gibt Verlustdatenbanken, an denen man sich orientieren kann. Aber es ist so, das werden vor allem am Ende werden gute Expertenschätzung sein und ähm, je nach Szenario noch quantitative Analysen dazu. So kriegt man diesen Operational Loss raus und dann ja, wird auch noch ganz konkret gefragt, das ist hier der dritte Schritt nach weiteren Auswirkungen. Wie ändert sich die Kundenzahl Umsätze unter Key Economic Function? Fassen Sie das zusammen? Um ganz ehrlich zu sein, das ist der schwierigste Teil und da muss die EZB auch noch weitere Interpretationen liefern. Wir interpretieren es aktuell so, es geht darum, was die mittelfristigen Auswirkungen sind und daher muss man hier auch aus unserer Sicht mit Workshops vorgehen, auch die Know-how-Träger, die was zu Geschäftsplanung, zu Neugeschäftwissen an den Tisch bringen und dann kriegt man Abschätzung für diesen Economic Impact, die man möglichst gut belegt. Aber es wird nicht die eine Formel geben. Es wird nicht das perfekte Modell geben, das diese ähm, Zahlen rauswirft. Es werden Expertenschätzungen sein. Und hier ist ein Weg, ähm, zu diesen
4: Zahlen zu kommen. Soweit zum Economic Impact.
1: Super. Ja, gut. Dann möchte ich Sie noch einmal mitnehmen, wie am besten die Vorbereitung gelingt. Jakob, wenn du einmal auf die letzte Folie schickst, ich denke, das ist auch noch mal eine spannende Zusammenfassung. Also letztendlich haben wir es zusammengefasst mit sechs Kernaktivitäten, wie man sich jetzt am besten vorbereitet. Punkt eins, natürlich frühzeitig ein entsprechendes dediziertes Projektvorhaben aufzusetzen und wir haben es von, von der Elvira gehört, mit den verschiedenen Vertretern und betroffenen Einheiten. Das ist auch gleichzeitig der Punkt 2, denn es sind sehr viele verschiedene Bereiche und da gilt es natürlich auch zum Beispiel diesen Fragebogen mit den Vielzahl an Fragen zuzuordnen. Wer kümmert sich darum, damit dann entsprechend auch schnell eine in Anführungsstrichen GAP-Analyse durchgeführt werden kann? Deswegen empfehlen wir an dieser Stelle auch. Das heißt, manche Fragen lassen sich schnell beantworten im Fragebogen, manche bedürfen aber noch weiteren Workshops, und auch nach eine, einer Einschätzung, wie tritt man dagegen über der Aufsicht auch auf. Und auch zum Schluss des Thema natürlich, was insbesondere der Christian erwähnt hatte, sollte man eine Trockenübung durchführen anhand eines möglichen Szenarios, um eben hier vorbereitet zu sein und daraus auch ein, ja, in Anführungsstrichen, kleines Drehbuch zu erzeugen, damit man ab dem zweiten, ersten weiß, wer genau was, wann, wie zu tun hat. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Vortrags und gebe zurück, zum Jakob für die spannende Frage- und Antwortrunde.
0: Genau, jetzt aber erstmal vielen Dank für eure Ausführungen. Wir können gerne mit der Q&A starten. Mit Blick auf die Zeit würde ich einfach sagen, wir versuchen noch ein paar Fragen zu schaffen. Wenn möglich, dürft ihr gerne auch kurz und knackig antworten. Wir springen direkt rein und ähm, Elvira, wir fangen gerne bei dir an. Zurzeit glaube ich, darf der Aspekt einfach in keinem Thema fehlen. Wie ist denn das Verhältnis von Cyber Resilience Stresstest zu DORA?
4: Ja, spannendes Thema. Natürlich beeinflussen sich gegenseitig. DORA, glaube ich, muss noch nicht mehr erklären, wird das Rahmenwerk für cyber der Zukunft werden. Das deckt natürlich eine Vielzahl ab, neben der Reaktions- und Wiederherstellungsfähigkeit natürlich auch die Prävention. Und der Cyberstresstest ist eine gute Methodik, dass man für ein konkretes, relativ relevantes cyber mal das ganze Thema durchspielt und dann auch zeigen kann, Inwieweit ist man denn in Bezug auf Cyber Resilience aufgestellt? Vor allem der Cyber Stresstest äh, simuliert ja, dass die ganzen präventiven Maßnahmen ausgefallen sind. Also beide ergänzen sich relativ gut. Und wie auch schon der Peter gesagt hat, der Stresstest oder der Cyber Stresstest wird sicherlich äh, von der Aufsicht in Zukunft ein Mittel sein, um das ganze Thema end-to-end -End durchzutesten.
0: Alles klar, wir machen direkt weiter. Peter, vielleicht hier eine Frage mit ein bisschen größerem Blick. Welche Erkenntnisse erhoffen sich einmal die EZB und dann auch die Institute?
1: Ja, also die Aufsicht möchte natürlich querschnittlich Erkenntnisse sammeln in Europa, wie resilient sind die einzelnen EZB-Banken aufgestellt, insbesondere die Wiederherstellungskapazitäten. Und dann ist natürlich abzuwarten, abhängig von den Erkenntnissen werden natürlich dann auch weitere Schwerpunkte in die laufende Aufsicht eingehen wenn dort Defizite auftreten, damit die natürlich verbessert werden. Die Institute ganz konkret erhoffen sich natürlich auch selber Erkenntnisse in Vorbereitung auf einen Ernstfall. Also das heißt, im Gespräch mit den verschiedenen Kunden sehen die das auch als Chance, sich da zu testen, um dann eben auch aus Eigenantrieb heraus Verbesserungen herbeizuführen für den Fall der Fälle.
0: Gut, kommen wir ein bisschen zu einer konkreteren Frage. Die EZB, die fragt ja in dem Fragebogen auch Aspekte zum Thema Economic Impact ab. Dazu gab es eine Teilnehmerfrage und zwar, welche Daten werden als Grundlage benötigt? Und der zweite Teil, gibt es eine direkte Anforderung von quantitativen Daten, gegebenenfalls auch von Säule 2 Werten? Tim, wenn du magst.
2: Ja, gerne. Gerne, ist eine schwierige Frage. Also die zweite Frage. Ähm, gibt es direkten Bezugpunkt zu, zu Säule 2? Also, es gibt eine, äh, ein Konnex aus unserer Sicht ganz klar zum operationellen Risiko. Das ist ja auch schon genannt, oft gibt es ein Cyber-Szenario im Säule 2-Framework beim operationellen Risiko. Und da steckt letztlich drin ein, ich sag mal, ausgedachtes Cyber-Szenario und eine Abschätzung auch der Schäden, der Auswirkungen. Jetzt geht es hier äh, darum, für das ganz konkrete Szenario, was die EZB Anfang 24 vorlegen wird, abzuschätzen, was sind die Auswirkungen. Und sollte da eine wesentlich größere Zahl zum Beispiel rauskommen, ja, dann macht es durchaus Sinn, dieses äh, Säule-2-Szenarien nochmal und um die Auswirkungen zu überprüfen. Also da sieht man schon den Konnex. Ähm, das, das zur zweiten Frage und die erste Frage letztlich war, glaube ich, wie, wie hart müssen die Daten sein, die dahinter stecken? Ich habe es versucht, schon vorhin anzusprechen. Man muss vernünftige Methoden ansetzen. Es wird Analysen brauchen. Ein konkretes Beispiel, der Zahlungsverkehr fällt aus, vielleicht drei Tage, dann wird analysiert werden müssen, was dann in solchen drei Tagen passiert wäre und was daraus für Schäden entstehen können. Es gibt aber nicht die ganz konkreten äh, Anforderungen, genau diese Zahlen müssen vorliegen. Also Analysen ja, ähm, ähm, gute Begründung ja, aber es wird auch viel Expertenschätzung faktisch mit einfließen müssen.
0: Okay, kommen wir zur letzten Frage. Christian, du hattest es im Vortrag schon ein bisschen angesprochen. Hier wird nochmal konkret gefragt, gibt es schon eine Idee, welches Cyber-Szenario denn zu erwarten ist?
3: Genau, also wie schon in meinem Vortrag erwähnt, gehen wir davon aus, dass es eins von diesen drei von mir angesprochenen Themen sein wird, Ransomware als das momentan prävalente äh, erste Szenario natürlich ganz weit oben gefolgt, aber dann tatsächlich insbesondere von dem Thema Störung, Ausfall, irgendeine Form von Integritätsverlust, wie Tim äh, das auch schon gerade angesprochen hat im Bereich des Zahlungsverkehrs, einfach weil hier die Auswirkungen äh, auf das Finanzsystem insgesamt, auf das einzelne Institut äh, natürlich an die direktesten zu messen ist. Alle anderen Szenarien stufen sich darunter dann quasi ein und letztendlich ist ja auch die Anforderung der Aufsicht, dass man das, was dann letztendlich da vorgegeben wird als Szenario, durchaus auch auf die bestehenden Dinge und Maßnahmen, Gegenmaßnahmen, die man definiert hat, entsprechend mappen kann. Dementsprechend sind das so unsere beiden, unsere beiden ersten Favoriten, gefolgt dann natürlich von dem auch von mir angesprochenen dritten Fall eine Störung in der Zulieferungskette bei einem Dienstleister.
2: Ja,
0: super. Dann war das schon die letzte Frage für heute, denn wir haben schon wieder das Ende unserer Webcast-Zeit erreicht. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich erstmal recht herzlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme und für Ihre Fragen bedanken und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere heutigen Referentinnen und Referenten. Elvira, Christian, Tim, Peter, vielen Dank und schön, dass ihr euch heute diese Zeit für uns genommen habt. Im Anschluss an den Webcast haben Sie gleich nochmal die Möglichkeit, die heutige Veranstaltung zu bewerten. Hinterlassen Sie uns aber gerne auch eine entsprechende Notiz, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder auch nochmal bilateral mit unseren heutigen Referentinnen und Referenten äh, über unser heutiges Thema sprechen möchten. Wir freuen uns da sehr auf Ihr Feedback. Bevor wir gleich die Session schließen, hätten wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir hatten dieses Jahr schon mehrere Webcasts zum Thema DORA. Im November werden wir dazu auch noch mal ein Live-Event in Frankfurt veranstalten. Sollte das also für Sie auch interessant sein, dann finden Sie jetzt weitere Informationen äh, auf unserer Website. Ein Link dazu müsste mittlerweile hier im Chat für Sie sichtbar sein. Ja, wir würden uns freuen, einige von Ihnen dort auch live und in Farbe zu sehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis zum nächsten Webcast. Tschüss.
4: Tschüss.
1: Tschüss.